0: Se omlouvám, velice omlouvám. se omlouvám. Odpustte, přátelé, zdržel jsem se na šestce. Odpuste přátelé, zdržel jsem se na šestce. Za to už mám pohromadě všechna razítka. Přátelé, prosím vás, posuňte si trochu ty židličky sem. Já jsem totiž v neděli odevzdávala rukopis knížky a byla jsem z toho v takovém ifru, že jsem potom celý pondělí nebyla schopná nic udělat. Takže to nahrávám dneska. Minulé jsme skončili v cyklu, co vás dějáku nenaučili, okupací v roce 1968, takže samozřejmě teď vám budu vyprávit o tom, co se dělo potom. Bylo to hrozný a dneska to nebude úplně příjemný povídání opět, i když teda ono nikdy to není příjemný povídání, dokud se pohybujeme v této době. Rovnou vám na začátek říkám, že pro Skvělou dokonalou ilustraci toho, jak to v té době vypadalo, je co se dělo třeba po upálení Jana Palacha. By bylo fajn, kdybyste si pustili třídílný film Hořící keř od Aněžky Holand, co točila pro HBO. Je to vlastně hodně i z pohledu té palachovy rodiny, co oni museli jako prožívat po té jeho smrti nejen jako psychicky, že, jo, že o něj přišli, ale. Co, jak s nima nakládal ten režim, protože to bylo strašný, zajímavá postava, toho si když tak všimněte, je Vilém Nový, hraje ho tam Martin Huba, je to jako politik tehdejší, to je totiž, prosím vás, otec Kamily Moučkový, tý rozhlasový moderátorky, která vlastně svým hlasem provázela lidi během celého toho dne tý ruský okupace, tehdejší taková vlastně hrdinka, nebo ona i, i potom byla, protože samozřejmě pak zakázali činnost a ona uh, musela se živit jako uklízečka, pak dokonce snad nesměla dělat ani to, no prostě šílený osud. A ona o tom teda vždycky ve všech rozhovorech mluvila se strašným jako nadhledem a takovým jako mám v pičismem, to mě vždycky na ní hrozně jako bavilo, ale každopádně je zajímavý, že ona, ona byla samozřejmě totálně protirežimní a ten její otec byl prostě jako komunista par excellence a právě tenhle ten hrál i roli v tom, v tom, v tom, v tom co se pak dělo po smrti Jana Palacha. No tak už vám nebudu dál spojovat, koukněte se na hořící keř. Uh, Tak Takže pojďme si to celý uvést slovy Václava Havla. Bylo dosaženo pořádku za cenu umrtvení ducha, otupení srdce a zpustnutí života. Byla dosaženo vnější konsolidace za cenu duchovní a mravní krize společnosti. Když to v číslech, tak po 21. srpnu 68 přišla nejsilnější z emigrační vln naší historie. 70 130 případů opuštění republiky evidovaly materiály STB v letech 68 až 69, ale demografové odhadují, že to bylo 100 až 130 tisíc lidí. Takže samozřejmě oni jako zpřísnili ty podmínky pro ty výjezdy do Ceziny, takže počet exulantů samozřejmě klesal a bylo to pak průměrně kolem 4 až 7 tisíc uprchlíků ročně do toho roku 89. No, samozřejmě, že to, že jste měli postoj kladný k tomu, co se dělo během Pražského jara, ke všem těm reformám, ke zrušení cenzury a tak, tak se vám potom vrátilo do ksichtu jako bumerang po roce 1968, že jo. Takže jakmile váš postoj byl vyhodnocený jako nevhodný během těchto krizových jako let, tak jste měli průser a prošli jste nějakou prověrkou, třeba co se týká členů KSČ, tak do, do října 70 prošlo takovouhle prověrkou milion a půl členů KSČ, přičemž 70, 67 tisíc bylo vyloučeno ze strany a 259 tisícům komunistům bylo zrušeno členství. Vyhození ze strany, tím pádem přišli o stranickou legitimaci, která jim zajišťovala jistý privilegie a většina pak přišla i o práci, jakýkoliv kariérní postup. Tlbý. Tak a teď pojďme si říct něco o tom. O té normalizaci jako takový. Ten termín pochází z moskevského protokolu, což byl ten, vlastně to, co podepsali český, česká vláda s vládou Sovětského svazu 27. srpna 1968. A tam vlastně oni prohlašují faktickou kapitulaci a zakládají jakoby ten okupační režim tady u nás. Českoslovenští představitelé v tomto dokumentu vyjádřili své odhodlání dosáhnout normalizace poměrů v naší zemi na základě marxismu, leninismu, obnovit vedoucí úlohu strany a autoritu státní moci dělnické třídy, vyřadit kontradevoluční organizace z politického života a ob... ob ule, 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 no hrozný. Ústřední uh, výborka SC je přesvědčen, že se tento dokument stane poučením pro stranu a přispěje k jejímu dalšímu politicko-ideovému, i organizačnímu sjednocování a tak dále, a tak dále. Strašný na tom je, že oni tam vlastně říkají, že značný boj, značný vliv v boji proti socialismu v Československé socialistické republice měli sionistické síly neboli jako židé. Uh, to už se jako samozřejmě tady tyhle tendence obvinovat židy z něčeho objevovaly v 50. letech, že jo? protože prostě Stalin nenáviděl židy, takže třeba i Rudolf Slánský byl původem žid a i to vlastně potom pomohlo tomu, že na něj namířili jakoby, uh, tu v vozovkách pomyslnou pistoli, když vybírali koho jako z té strany si mají vybrat a prohlásit ho za zrádce, je to vlastně absurdní v tom, že nacisti nenáviděli Židy a pak nás přijeli teda osvobodit Rusové a o pár let později se dělo vlastně úplně to samý. Takže tady vlastně se jako za přední reprezentanty ty komunisti prohlásili Františka Křígla nebo třeba Arnošta Lustiga jako za reprezentanty toho hnusného sionismu, který, jsou, který je vlastně nástroj mezinárodního imperialismu taky o antikomunismu. To jsou prostě, no... Um, Důležitý taky bylo tzv. zákonný opatření opatření předsednictva federálního schromáždění z 22. srpna o některých přechodných opatřeních, nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku. Lidově se tomu říkalo obuškový nebo pendrekový zákon a to vlastně udělovalo mimořádný pravomoci SNB a jako cíl byl zajistit veřejný pořádek a normalizaci poměrů. A to deklarovalo, tohleto zákonné opatření, že v zájmu upevnění a ochrany veřejného pořádku, který je v současné době hrubě narušován, bla, bla, bla zejména ze strany protisocialistických, blablabla, bla, uh, můžou v podstatě dělat cokoliv. Jo? Ve skutečnosti, prostě, to bylo, sloužilo to k persekuci lidí, kteří teda byli nespokojení s poměry v tom státu a prostě protože se opouštěla ta dubčeková takzvaná politika socialismu s lidskou tváří. Takže to prakticky znamenalo, že třeba ještě v tom srpnu do vazby vzali 2,5 tisíce lidí a do konce roku odsoudili samosoudci zákonného opatření 1526 lidí. Ne všichni byli uvězněni a spousta trestů byla jako podmíněných. Zákon, toto zákonné opatření umožňovalo propouštět lidi ze zaměstnání nebo ze studií a zastavit činnost různých organizací na dobu až tří měsíců, nebo je úplně rozpustit. A třeba počet vysokoškolských studentů kvůli, díky tomuhle klesl uh, z téměř 85 tisíc o téměř 10 tisíc. Uh, Byly zrušený tady tím uh, jako organizace, třeba Junák a Sokol, nebo různé kulturní spolky, byly zrušeny všechny polednové reformy z ledna 68 a samozřejmě, že se jako zase zpřísněla cenzura, takže veškerá taková ta liberální výuka nebo relativní umělecká svoboda ve filmu, to všechno šlo prostě do hajzlu. No a byly všude teda provedený ty důkladné čistky, takže prostě se kádrovalo, jo, z hlediska toho postoje k tomu roku 68. Prostě líbilo se ti to tehdy, tak tu máš a končíš. A ty lidi vlastně potom si ty následky tady toho nesly jako až v podstatě do převratu v roce 89. Takže přesně jak jsem třeba uváděla na tom příkladu, týkámily moučkový. Dělala v roce 68 to, co dělala, no tak hold potom prostě skončila a šla dělat uklízečku. A takových případů určitě jste slyšeli spoustu. To jsou všichni ty, všichni ty profesoři, co dělali topiče a i vlastně Havel, že ho dělal někde v, myslím, pivovaru. A prostě pokud jste projevili svůj názor, který se neslušoval tady s tím, tak jste skončili a šli jste někam úplně, jako s, bejt, museli jste být v podstatě a dělat úplně tu nejhorší práci. No, a um, teď kon 16. října 68 byla podepsaná smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk, která uzákonňovala přítomnost sovětské armády na území Československa. Což prakticky znamenalo, že uh, ty sovětské vojáci tady byly až do roku 1991 koncem 80. let to bylo umístěno celkem 73 500 sovětských vojáků ve více než 80 posádkách. Já jsem v jednom z těch minulých podcastů se o tom zmiňovala, že jsem se před x lety podívala do Milovic, kde byly vlastně postaveny právě bytovky pro tyto sovětské vojáky, kde oni měli takový svoje jako mini městečko A že jsem tam tehdy byla se podívat úplně z jiných důvodů, protože jsme tam měli takovou airsoftovou akci a a procházeli jsme tam ty ty bytovky a ty byty vybydlený, odkud prostě tyhle ty lidi jako po těch 20 letech vlastně odešly a pak to tam zůstalo v tom nezměněném stavu a bylo to fakt děsivý a jako vlastně ještě děsivější, že to tam vzniklo prostě během jako chvilky a najednou se tam ty lidi prostě nastěhovali a byli tam, a byli tam jako doma a nikdo nevěděl, kdy odejdou a jestli vůbec někdy. Já jsem pak našla rozhovor tady s jedním vojákem ruským, Jurej Makarov se jmenoval, menuje a právě třeba on sloužil na začátku 70. let v Turnově u Turnovské posádky. Bylo mu 20 a o něho prostě mu přišel povolávací rozkaz a zatímco třeba jeho vrstevníci putovali do sovětských měst, tak právě on byl na cestě do Československa. Byl samozřejmě zvědavý, protože Československo bylo jako rozvinutější než sovětský svaz, to je taky vtipný. A všichni jako tehdy tam v sovětském svazu toužili potom, že budou sloužit za hranicema. A on jako vlastně naprosto jako paradoxně, nebo pro nás paradoxně. On to nebral jako, že sem jede, aby tady byl s okupačním vojskem. On to nebral jako, že nás tady obsadili a on je jako nepřítel. On to bral opravdu jako bratrskou pomoc. Že tady prostě, že my jsme, my, my jsme jako rádi, že oni tady jsou, že společně vlastně bojujeme proti těm hnusným imperialistům a bráníme tomu, aby nás nakazili. A jako zase na druhou stranu, já věřím tomu, že to tak opravdu upřímně myslel, protože ty lidi měli úplně vymyty mozky, že jo. No a říká k tomu, že třeba důstojníci dostávali dvojí plat, jeden doma v Sovětském svazu a druhý v Československu. Obyčejní vojáci žádné peníze neměli. A dostávali mzdu akorát v korunách. A když nás přivezli na, na, tu, na útvar do kasádem, vzpomínám si svůj první dojem, že to tam vypadá jako ve vězení. Topilo se uhlím v kamenech, horká voda byla jen jednou týdně, když se zatopilo v umývarnách. Netuším, jestli ten dům dnes ještě stojí, ale hned vedle našeho útvaru postavili novou devítipatrovou bytovku pro důstojníky. Rodiny, vojáků z povolání žili normálně. Takže jo, takže důstojníci s rodinama právě žili tady v těch bytovkách a tyhle ty jako pěšáci, prostě žili v nějakých kasárnách, jako, samozřejmě, že tam nežili celý 20 let, takovýhle lidi, ty se tam střídali třeba po dvou letech, pak jeli zase asi okupovat někam jinam, ale stejně to je hrozný, prostě to je hrozný, nebo, jako, já vím, že když je člověk povoláním voják, tak to s tímhle tím musí počítat, ale, no, Uh, že teda tady Jury třeba vzpomíná jenom dobře na ten svůj pobyt tady. Měl štěstí, u jednotky mohl dál pracovat jako fotograf a tak se na rozdíl od jiných řadových vojáků alespoň podíval do okolí. Ven nás pouštěli jen zřídka, vojáci sami nikam nesměli, útvar střežili ozbrojené patroly. Takže on se prostě dostal třeba na úpatí Krkonoš, nebo byl třeba v Jablonci a má z toho jeho jako zážitek. prostě. No a potom už se do České republiky nikdy nevrátil a že vlastně ze současného platu si na to ani nenašetří, aby se sem ještě někdy přijel podívat. Mm, ale že teda rozhodně to nebylo, takže by se cítil jako okupant. A že vlastně už to bylo v roce 72, kdy tu byl, 4 roky potom 68. a že lidi se k ním chovali přátelsky, že s nimi měli českosovětskou družbu a společné oslavy svátků. Takže pohodička, že jo. Co se týká ještě těch tý komunistických strany, tak... Na základě dopisu ústředního výboru KSČ z ledna 1970 byla teda zahájena čistka uvnitř strany a v rámci toho byly komisema vyloučený členové, kteří se účastnili obrodního procesu nebo nebyli lojální vůči normalizaci. Takže vyloučili Aleksandra Dubčeka a celkem teda asi 30 000 komunistů. A tím ještě vlastně potom jim to zhoršili, že jim zakázali výkon jako povolání. Potom vlastně teda nový vedení strany Gustáva Husáka se tak jako říkalo, že socialismus s lidskou tváří nahradil socialismus z husíků vždy, to mi přijde dobrý. A oni teda přijeli takzvané poučení z krizového vývoje a popisovali vlastně tam příčiny a průběh a ukončení Pražského jara z hlediska toho stalinistického vidění světa. A vlastně se tam konstatuje, že liberální komunisti pronikli jako do všech oblastí života už dávno před rokem 68. A tak prostě se, jakože že KSČ má obavy z toho, aby ta liberalizace nepřišla znovu a negativně nám neovlivnila ten život, aby jsme pro boha nebyli svobodní, ježišmarja. No, Takže zase zavedli zpátky tu cenzuru. No a o práci teda přišlo asi 350 tisíc lidí. A zrušila se nová hospodářská soustava plánování, a všechno se fakt jako vrátilo na úroveň druhé poloviny 50. let. Byla úplně největší korupce, která do té doby jako vůbec byla. A samozřejmě, že ono to nebylo tak, že by jako se to tady, že to tady bylo zpátky jako v těch 50. letech. Bylo to mnohem podle mě zákařnější, v tom, že to bylo skrytější. V těch 50. letech oni se nebáli prostě soudit veřejně horáků, já nevím koho a prostě pak je popravit. Ale to potom tady, v těch 70-80. to bylo takový pod povrchem. Tady už potom jenom jako se prostě agenti na někoho pověsili a ničili mu život systematicky, ale už to nebylo takhle úplně jako drsný, že třeba oni toho člověka nezavřeli oni ho jenom prostě tak nějak odstříhli od všeho co jako mohl v tom životě dělat nenápadně ho pořád jako drtili a i vlastně toho Havla, oni jako, že jo, mohli, mohli uh, ho jako v úvozovkách odsoudit na tvrdo, prostě já nevím, na doživotí, nebo mohli jako mu provést. Ne, oni jenom tak jako trochu, a pak ho se na chvíli zavřeli, a pak ho pustili, tam ho chvilku mučili, pak zase ne. Takže prostě si s tím tak jako víc hráli, aby to nebylo tak okatý, protože ten stalinismus už byl jako překonaný, že jo, takže se to prostě dělalo jinak. Mm. Samozřejmě, že teda spousta lidí v té době žilo takový dvojí život a měli prostě dva názory. Jedny byly jako jeden byl oficiální, a druhý jako v soukromí, protože prostě jakákoliv kritika jim připadala, že jako zbytečná provokace. A ten dizent tak jako v tu chvíli, řekněme, trochu utichnul a pak se zase dostal ke slovu až, bych řekla, v okolo roku 76-77, když vznikla charta 77 a tak, ale k tomu se budu věnovat až příště. Samozřejmě, že to samé se dělo i s duchovníma, takže jakože předtím už třeba v rámci toho rozvolnění nějakého jim dostávali státní souhlas k výkonu činnosti ty duchovní, tak teď jim ho zase brali. Takže uh, katolická církev uh, neměla, měla zakázáno jmenovat nelojální biskupy a ty stávající biskupové byly jako tvrdě sledovaný. Uh, tak třeba světící biskup Josef ze Hlouch zemřel potýrání na STB Uh, Štěpán Trochta byl utýrán ústeckým krajským církevním tajemníkem v roce 74 přímo na litoměřickém biskupství. Takže potom uh, Vatikán třeba měl takovou politiku ústupků, jako na východě a mm, v Československu, Maďarsku a Polsku menoval několik biskupů, ale jenom takový, se kterými ty komunisti jako souhlasili, takže ty sami stejně neměli pak důvěru těch svých církví, takže to bylo prostě úplně jako nesmyslný. No, uh, Teď asi teda bych opustila tady tohleto téma jako obecně a pojďme se teda podívat na toho Jana Palacha a spol. Vlastně jako co, co všechno popisuju, se dá prostě říct, že to všechno šlo úplně totálně jako do prdele. No, ah, Jan Palach... Mm. Takhle nejdřív si řekneme něco o tom, co tomu ještě předcházelo, protože uh, on nebyl jakoby první v vozovkách, když vemu celej, uh, řekněme, celou všechny země varšavský smlouvy, uh, protože ta jako v vozovkách nultá pochodeň vzplála v Polsku. Vůbec první uh, živou pochodní ve východním bloku byl polský učedník a právník Richard Svěc. A ten se na protest proti okupaci Československa upálil už 8. září 68. S výkřikem protestuji se zapálil na dožínkových slavnostech na Varšavském stadionu desetiletí před zraky tisíců lidí. O čtyři dny později zemřel. A tehdejší polský orgány se ale samozřejmě postaraly o to, aby se o tom jeho činu jako téměř nikdo nedozvěděl. A těm divákům, kteří to viděli na vlastní oči, policie namluvila, že šlo o opilce a že se na něm jako vzněla rozlitá vodka, když si chtěl zapálit cigaretu. Takže polský tisk o té události samozřejmě vůbec neinformoval a pak ještě několik měsíců uh, potom o něm nic se jako nevěděla ani veřejnost zahraničí a zřejmě jako první zmínku o něm přinesl jeden francouzský list až na konci ledna 69 a to bylo právě v souvislosti s upálením Jana Palacha. A vlastně o tom tragickém konci toho Richarda Si Věce se začalo otevřeně mluvit až po pádu komunismu. A v roce 2001 mu pak prezident Václav Havel posmrtně udělil řád Tomáše Garika Masarika prvního stupně. Takže ten byl první. A teď teda, jak to bylo s Palachem? Pojďme se nejdřív něco říct o Palachovi, o jeho životě. Narodil se v roce 1948, pocházel ze Všetat a tam taky vyrůstal. Byl členem místní sokolské jednotky a zboru Českobratreský církve evangelický v nedaleký Libyši. Jeho matka byla také členkou Českobraterského evangelického sboru a vstoupila v roce 1957 do komunistické strany. Jeho otec pak zemřel v roce 1961 a Palach vystudoval gymnázium v Mělníku, který je po něm teď pojmenovaný a na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy ho pak v roce 66 nepřijali pro jeho v živnostenský původ, i když jako příjmačky udělal, tak začal studovat na VŠE a v roce 67 potom odjel na studentskou brigádu do Kazašský, uh, do Kazašský SSR a, a tam se zúčastnil projektu zúrodňování kazašských stepí. A v dopise mamince napsal, někteří sovětští politici se úporně snaží izolovat své lidi od ostatního kasířského světa. Tam teď patříme my. V roce 68... Uh, Zopakoval svůj pokus dostat se na Fildu, na Filozofickou fakultu a tentokrát úspěšně. A v letě 68 potom odjel jako studentský předák na studentskou brigádu do Sovětského svazu poblíž Leningradu a vrátil se domů několik dní před invazí. A v říjnu 68 potom dostal povolení odcestovat na brigádu do Francie a tam byly jako velký studentský nepokoje a, tam a toho jako velmi silně ovlivnilo. No, na podzim se potom zúčastnil spoustu těch protestních akcí proti okupaci, včetně studentské stávky, ale neviděl prostě žádný významný pokrok. Uh, začal uvažovat o radikálnější akci zřejmě v té době, tak nějak, protože prostě chtěl probrat společností rezignace ale letargie, do které se jako propadala. Uh, byl prostě tím vším, co se tady děje, hrozně znepokojený a uh, jako vlastně před tím činem, ale nenaznačoval, že by udělal něco takového. To i jako v rozhovorech opakoval ten jeho bratr Jiří, že ten Jan se o něčem takovým nikdy jako nezmínil. Dokonce byl domluvený se svojí matkou, že ty dny, kdy on se potom upálil, a to tak, že měli spolu jít nakupovat nový oblečení. No, tak, ve čtvrtek 16. ledna 69 Okolo 14.30 odpoledne si v horní části václavského náměstí v Praze odložil tašku a načichal se éteru, který si přines. Pak se polil hořlavinou a zapálil. A hořel a běžel přes křižovatku od Kašny pod muzeem k Washingtonové ulici a tam se ho svým kabátem pokusil uhasit výhybkář každopravního podniku. On potom s rozsáhlejíma popáleninama byl převezený na kliniku popálenin v Pražské Legerově ulici a tam byl na, na magnetonový pásek s ním natočený krátký rozhovor, kde vlastně mluvil o příčině toho svýho činu. Tam se v tom záznamu on zmiňuje o tom, že lidi jako jsou pasivní a vystupuje proti rozšiřování zpráv s velkým Z, to byl denník, co vydávali sovětský okupanti, a požadoval generální stávku. A z toho rozhovoru jako je vidět, že prosím, měl v sobě hodně utěšujících léků a měl velké bolesti. A, a ten svůj neko on sám nenazval jako sebevraždou, ale akcí. No a jak jsem říkala tady o tom hořícím keři, pokud se to viděli, tak možná tam je takový moment, kdy ta jeho maminka se vlastně o tom jeho činu dozvěděla ve vlaku jenom z novin, který četla je jako spolucestující, tak protože že jo, prostě rok, rok 69 nebyly žádný mobily, pořádně telefony, takže prostě, že se někdo někomu nevozval pár dní, bylo normální, takže maminka prostě jela vlakem. A najednou si četla noviny. Tak to bylo v tom filmu stvárněný. A to byla, když na to člověk koukal, tak já, nebo aspoň já jsem si tehdy říká, ty bláho, jako dobrý, ale jako je to taková ta uh, filmařská licence, že jo, takhle to určitě nebylo. No ale ono to tak opravdu bylo. Jako zní to jak prostě z pitomýho filmu, že ona se něco dozví z novin někoho, kdo sedí vedle ní. A to je strašný. No a ten jeho bratr Jiří se o tom popálení dozvěděl uh, po telefonu z nemocnice, ale nedozvěděl se, jako proč byl ten jen popálen. No a pak o chvíli později zprávě z rozhlasu slyšel, že se pokusil upálit 20-letý student Filozofické fakulty JP a všechno se mu jako spojilo dohromady. Uh, potom teda bohužel Jan Palach zemřel 19. ledna na 69 v 15 30, vlastně tři dny po svým činu. Mm. V lednu 2009 potom bylo zveřejněné, že historici uh, objevili dokument, podle kterého Palach v lednu chtěl, v lednu 69, aby studenti obsadili budovu rozhlasu. A ten svůj návrh odeslal 10 dnů před činem a v dopis, ten dopis adresoval tehdejšímu studentskému vůdci Luboši Holečkovi. Uh, ten dokument uh, vlastně, uh, jakoby, sice teda, ano, ale vlastně se tam v tom činu jako nikde prostě nezmiňuje. Takže jo, a inspirací mu bylo sebeupálení, no a teď to nepřečtu, prostě různých buddhistických větnamských mníchů, který protestovali proti persekuci buddhistů, katolíky v jižním Větnamu. Každopádně, že to nebylo jako, ten čin nebyl jako a jako čin zoufalýho nešťastného člověka, Uh, vlastně to, o tom svědčí přepis rozhovoru, který s Palachem před jeho smrtí natočila Zdenka Kmuníčková, jeho ošetřující lékařka. On tam vzdělil, že k tomu, aby se zapálil, potřeboval vztek uh, a dovolával se odkazu na smrti Jana Husa. Konec konců Hus také umřel na hranici. Co se týká reakcí na ten jeho čin, tak Václav Havel jako člen předsednictva Československého svazu spisovatelů v roce 69 pro televizi natočil projev, kde vyzýval občany, aby nepropadli pasivitě a nepáchali tak morální sebevraždu a apeloval na oficiální činitele, aby svolali plenární schůzy federálního schromáždění, zakázali šíření ty okupační tiskoviny zprávy, co chtěl Palach, a vypsali předčasné volby. No, a po celém Československu potom probíhaly okupační stávky studentů na vysokých i středních školách. A vlastně ten pohřeb Jana Palacha potom 25. ledna 69 se stal jako takovou velkou manifestací proti té pokračující okupaci. V tom smutném průvodu šlo několik desítek tisíc lidí a šli z Václavského náměstí na dnešní, teda náměstí Jana Palacha, tehdejší náměstí Krasnoarmijců v Praze 1 a tam hovořilo několik řečníků. Pohřbili ho na Olšanských hřbitovech a v roce 73 potom byly jeho ostatky bez souhlasu pozůstalých zpopelněny a popel uložili v rodných všetatech. A ten převoz vlastně proběhl tajně a narychlo. Ale ten prázdný hrob, vlastně furt jako lidi navštěvovali hojně jako dál, takže uh, samozřejmě, že v novinách nebo jako cel, jako oficiálně se o tom informovalo zcela opačně, že v říjnu 73 uh, Libuše Palachová a Jiří Palach, ta maminka s tím bratrem, že souhlasili s exhumací a následným spopelněním pozůstatku, a prostě to nebyla pravda. Uh, protože, no to byste právě koukněte se na ten hořící keř, tam je to fakt jako do detailu všechno popsaný, a je to, je to moc dobrý. Takže to byl osud na Palacha. Uh, já vím ještě, že je hodně známa taková ta, uh, to, co, to, co on řekl, že člověk by měl se postavit právě takovému zlu, na které stačí. Tak, um, potom... Jozef Hlavatý, to je další vlastně člověk, který se upálil a vlastně se o něm podle mě hodně málo mluví. Ten se zapálil 20. ledna na Dukelském náměstí v Plzni okolo 8 hodiny večer a to na stejném místě, kde v minulosti stával pomník národního osvobození a z místa Činu potom ho s těžkými popáleninami odvezli do Henské nemocnice v Plzni, kde potom opět dní později zemřel ve věku 26 let. Tak, zdravotní stav je kritický. Při převozu do nemocnice řekl vlhalavatý pouze své jméno, adresu a na dotaz lékaře, proč svůj čin spáchal, uvedl, že tak učinil na protest proti Rusům, že Rusy nemá rád. Cituje zprávu o mimořádných událostech hlášených veřejnou bezpečností web janpalach.cz. No a na místě činu se potom postupně schromáždil asi 150 členy dav lidí, který jako měl tam i státní vlajku a položili na ní trnovou korunu. A na místo taky někdo přinesl portrét Jana Palacha a u toho lidi začaly zapalovat svíčky. Prezident Ludvík Svoboda potom v televizním přenosu žádal mladí lidi, aby se po Palachově vzoru neupalovali. Právě jsem dostal otřesnou zprávu, že v pozdní podobným způsobem vztáhl ruku na svůj život další mladý člověk. A prej, prej z toho byl jako šokovaný, no, tak noušit, že jo, ale ty vole můžete si za to sami. A pak teda, ale už druhý den, samozřejmě státní rozhlas i televize hlásili, že tenhle ten hlavatý byl problematický alkoholik, že nezvládl svůj osobní život a že to nejde spojovat s činem Jana Palacha to, co udělal a ve stejném duchu to pak napsalo i rudý právo, no, samozřejmě. Tak podle archivních dokumentů, jako měl skutečně problémy s alkoholem a kvůli kterým byl jako vyloučený z učení na slévače. A navíc od něj odešla manželka a požádala o rozvod. A pro to neslo velmi těžce a že podle výpovědi několika přátel mluvil o sebevraždě. A právě protože ten čin byl takhle spochybňovaný, tak pohřeb jeho proběhnul úplně jako v tichosti. No. Potom s výslovným odkazem na Palacha se o sebeupálení pokusil taky dělník Miroslav Malinka, 22. ledna 69 v Brně a 16-letý učen Jan Bereš, 26. let na 69 v Chebu. Ale oni taky měli značný osobní nebo rodinný problémy a ve stejný den jako malinka se pak otrávila svíti plynem i 18-letá studentka Blanka Nacházelová, která v dopise na rozloučenou napsala, neměla jsem tu šílenou odvahu jako Jan Palach, proto umírám tímto způsobem, je to o hodně lehčí. No, uh, potom, Samozřejmě, že ještě jako hodně známý jméno je Jan Zajíc. Ten se měsíc po Palachově pohřbu na Václavském náměstí zapálil. A ten teda samozřejmě se k palachovi vědomně odkazoval a sám sebe označoval za pochoden číslo dvě. A před svou smrtí napsal dopis, ve kterém se obracel k národu. Protože se na vzdoryčinu Jana Palacha vrací na život do starých kolejí, rozhodl jsem se, že vyburcuji vaše svědomí jako pochoden číslo dvě. Nedělám to proto, aby mě někdo oplakával, nebo proto, aby byl slavný, anebo snad, že jsem se zbláznil. Odhodlal jsem se proto, abyste se už vážně vzchopili a nedali sebou vláčet několika diktátory. No, takže ten Jan Zajíc prostě se snažil jako... S, jako vlastně předem absolutně jako vyvrátit jakýkoliv spekulace o tom, že by to všechno dělal kvůli něčemu jinému. A on patřil vlastně na střední škole mezi nadaný studenty a během období pražského jara snadšeně podporoval to uvolnění v té společnosti. Patřil k hlavním diskutérům na různých mítincích, na té šumperské průmyslovce, kde studoval. No a pak právě těžce nesl takovou tu ustrašenost ale targy, do které ta společnost se začala propadat. No a byl potom mezi těma, který v lednu 69 u sochy svatýho Václava na Václaváku drželi hladovku na podporu palachových požadavků a pak se účastnil i Palachova pohřbu. A ten se potom vlastně pro něj stal takovým nejsilnějším impulzem k tomu, aby to udělal taky, že i když se pak vrátil do toho šumperku, tak tam řekl kamarádům, že prostě bude pokračovat v boji a stane se pochodní číslo dvě. A jeho bratr Jaroslav po letech vzpomínal, že doma o tom nevěděli, že by se mu samozřejmě ten čin snažili rozmluvit. Mamin se snad něco takového naznačil, ale to víte. Byla to zítřená doba, období všeobecné hrůzy, po protestu Jana Palacha a bratr byl mladý člověk. Tak tomu rodina asi nevěnovala takovou pozornost, jakou by tomu věnovat mohla a my jsme si to později vyčítali. No, vlastně zpátky do Prahy Jan Zajíc potom odjel do prvodu tří spolužáků a v průchodu domu číslo 39 na Václaváku se právě polil hořlavinu a zapálil a předtím ještě vypil kyselinu, aby nemohl křičet bolestí. Z průjezdu potom už se mu nepodařilo vyběhnout, protože po několika krocích upadl a v zápětí zemřel. A v dopise určeným rodičům a sourozencům psal, nedělám to proto, že by mne život, ale právě proto, že si ho až příliš vážím. No a ten jeho bratr ještě k tomu říká, nebyl zaměřen jenom proti okupaci sovětskou válkou, ale také proti rezignaci tehdejší společnosti, se začínajícím období strachu, ponížení a normalizace. A teď ještě tady jsou verše, které Jan Zajíc napsal několik dní před svou smrtí. Slyším vaši zbabělost, křičí na polích, řve ve městech, skuhrá na rozcestích, jak tá strachem ze smrti a necítí, že smrt upozorňuje a vábí, bije z věží kostelů, umíráček národů a zemí ve jménu života vašeho hořím. No, samozřejmě, že státní bezpečnost se po jeho smrti hodně obávala jako dalších demonstrací, jako v případě Palacha a tak zabránili tomu, aby zajíce pohřbili v Praze, jak si osobně přál. Jeho ostatky převezli do Vítkova u Opavy a tam potom proběhlo poslední rozloučení začátkem března a i přes policejní obstrukce se ho zúčastnilo tisíce lidí. Takže zajícův hrob se potom stejně jako Palachu stal pravidelným místem setkání. A v den výročí ale ho vždycky střežila tajná policie a přespolní účastníky těch pětních vzpomínek násilně vyvážely za hranice opavského okresu. No a ten náhrobek, stejně jako pro hra Palacha, vytvořil sochař Olbram Zoubek, ale mohl být dokončený až po listopadu 89. a potom vlastně od roku 2000 pak tu památku Palacha i zajíce připomíná přímo na Václaváku ten pomník, který je u Národního muzea, to asi všichni známe, co chodíme okolo. No, potom ten statečný čin, samozřejmě jak Zajice, tak Palacha, ocenili po listopadu 89 vlastně udělením stát, nejvyššího státního vyznamenání řádem Tomáše Garika Masaryka in memoriam. No a pak tady máme ještě Evžena Plocka, protože už vlastně o tom zajícovi se, se vědělo mnohem méně než o Palachovi, tak ten Evžen Plocek už úplně zůstal v podstatě utajený a do celostátního tisku o něm nepronikla ani řádka, jenom malá zpráva v Černý kronice rudýho práva, ale neuváděly ani jeho iniciály a na všechny informace bylo upalený přísný embargo. Evžen Plocek si vzal život na protest proti nastupující normalizaci Vyhlavě na velký pátek 69., a vlastně bývá označovaný jako poslední živá pochodeň v Československu. On po druhé světojí válce nastoupil do Jihlavského motorpalu a tam postupně se dostal až na postáv ředitele. A na jaře potom 68 ho zvolili místo předsedou celozávodního výboru KSČ a byl členem okresního výboru strany a byl jako velký zastánce reformních myšlenek právě Pražskýho jara. No jenom, že o to víc samozřejmě pak zasáhla ta invaze vojsk a zúčastnil se jako sjezdu strany, kde delegáti žádali okamžitý stažení těch vojsk a podle pamětníků byl jako velmi citlivý člověk a prostě ho to uvrhlo do takové jako deprese. To Já si vždycky tady u tohohle toho, u těch případů vzpomínám na Miroslava Domnutěla v Pelíškách, jak tam je právě vidět, že na konci toho filmu, že že táta prostě se s tou zradou nesrovnal a že vlastně, že to je na tom to jako děsivý, že i ty komunisty, který vlastně ten režim jako podporovali, tohle to, co se stalo v tom srpnu 68, jako totálně prostě rozbilo, jako že úplně, úplně je to jako zničilo. A jak, jaká to asi musela být rána pro lidi, kteří ještě k tomu jako ten komunismus uh, třeba nevyznávali, že jo. No, uh, takže uh, Palach neříkal, já se obětuji, abyste neuctívali a co dnes teda vlastně skrývá ten jeho odkaz. Se jako ptal plocek a nakonec na Velký pátek se odhodlal právě k tomu zoufalému činu, když byla v hlavě pouť. V průjezdu jednoho domu se polil ředidlem, pak přišel přes celý náměstí, před tehdejší budovu okresního výboru KSČ a tam se zapálil a ředidlo okamžitě vybuchlo. A vlastně utrpěl popálení druhého, třetího stupně na třech čtvrtinách těla a v nemocnici pak ještě pár dní trpěl a nakonec zemřel 9. dubna. Hmm. Krátce před upálením, uh, byl zak jeho před, před upálením je Plocka, byl zakázaný teoreticko politický týdeník VKS 16. názvem politika, který začal vycházet v roce 68. A ten ve svém záhlaví nesl citát válečního teoretika a italských komunistů Antonia Gramsciho: Pravda je revoluční. Jo, a on, jasně, a on právě Uh, nezanechal po sebe žádný dopis, ale těsně před činem hodil na pult jedný ze papírek, na kterém stálo jsem pro lidskou tvář, nesnážím necit, Evžen a pravda revoluční, napsal Antonio Gramci. Gramči. Gram, asi. Uh, no, každopádně on potom uh, měl sám v nemocnici říct, že neviděl jinou formu protestu a chtěl vyvolat reakci ve společnosti. Je u něj znát deprese z ve společnosti, on sám to bral jako projev zoufalství, jako říká jeden t- jako historik. No a oproti Palachovi a Zajícovi byl ten plocek už ve středním věku, byl ženatý, měl dítě a byl právě členem té strany. Takže už to nešlo úplně svést na takovou tu mladickou nerozvážnost. Tam už to bylo mnohem komplikovanější pro ten režim, jak se s tím jako poprat. A takže nejlepší jako řešení pro ně bylo, aby se o tom ta veřejnost vůbec nedozvěděla, že jo. A... Samozřejmě, jak jsem říkala, na všechno bylo uvalený informační embargo a sovětský velvyslanec se dokonce stavil i proti veřejnému pohřbu Evžena Plocka, ale nakonec ty zaměstnanci toho motorpalu, kde on byl tím náměstkem, tak si to vynutili a smutečního průvodu a rozloučení se nakonec zúčastnilo asi pět tisíc hlavských občanů. A u Rakve pak stála čestnou stráž závodní jednotka lidových milicí. Ale mimo i hlavu se to povědomí o jeho činu dostalo až koncem 80. let. Takže vlastně tady ještě taková jedna jedna ta vzpomínka. Na rozdíl od Zajice a Palacha byl Evžen Plocek dlouholetým funkcionářem komunistické strany a členem odborové organizace. Zemřel ve svých 39 letech. Uh, Zajímavé je, že vlastně všichni, jak Palach, tak Zajíc, tak Plocek, pocházeli z prostředí, který bylo křesťansky založené. No, uh, kromě teda těchto upálených u nás, ještě k tomu Richardu Sivěcovi, který se upálil v Polsku, uh, přibyli postupně uh, taky Vasil Makuch, ukrajinský politický vězeň, který to udělal už v listopadu 1968, Potom v lednu 69 se na schodech Maďarského národního muzea v Budapešti upálil 17-letý účeň Sandor Bauer a o tři měsíce později se v centru Rigi ke stejnému činu odhodlal Lotiš Illia Rips, který ale pokus o sebevraždu přežil a skončil v psychiatrický léčebně. Tak, to bylo teda něco a pojďme se ještě podívat na to, jak to bylo, řekněme, s nějakou kulturou, no, jestli se tomu vůbec tak dá říkat. Tehdy, uh, protože právě všechno se zase utahovalo a cenzura se zpřísňovala a už nebylo možné prostě vydávat to, co jste mohli vydávat o pár let dřív, tak za- začal fungovat takzvaný samizdat. Je zajímavý, že to slovo samizdat pochází z ruštiny a je to samoizdělatelstvo neboli samovydáváno, a je to vlastně jako obecně způsob, jakým občanský aktivisti obcházejí cenzuru v nějakých represivních režimech. Takže jde o vydávání novinového obsahu vlastním nákladem v nějaké ilegalitě a samé zdaty jsou pak rozšiřované v nějakých malých nákladech, opisovaný původně v ruce, pak třeba na psacím stroji a množený prostě podle techniky té doby, kdy, jak, jak to šlo. A může to samozřejmě označovat i jakýkoliv dílo, prostě, který bylo Vydáno bez nějaké profesionální podpory na vlastní náklady. No a ta samizdatová produkce v té normalizaci samozřejmě čerpala hlavně od jako těch disidentů a okruhu těch sympatizantů toho dizentu. A ten vznik a jako rozvoj byl samozřejmě podmíněný tím, že ty autoři jako nějak věděli, že to období tady tohohle, toho tý persekuce jako nebude krátký, že to neskončí za rok. Jakože věděli, že prostě tu literární kontinuitu musí nějak jako zachovat. A tak naštěstí se to jakoby docela podařilo, protože jinak po roce 70. se vlastně prakticky veškerá kvalitní literatura dostala jako mimo oficialitu a většina autorů odešla do takzvané jako vnitřní emigrace. To znamená, že oni nemohli jako publikovat oficiálně, ale dělali to právě v tom samizdatu. Mnohé jim jako tu publikační činnost prostě úplně zakázali, že jo, některý byli později připuštěný, jo. Což třeba se stalo Bohmilu Hrabalovi, který prostě nejdřív jako No prostě se ten člověk musel nějak jako kladně vyjádřit k tomu režimu, aby mu dovolili nějako dál fungovat. No a kdo teda nemohl, tak to byly třeba Ludvík Vaculík, Ivan Klíma, Egon Bondy, Jiří Gruša a další. Samozřejmě, že hrabalovy díla sice jako byli nadále cenzurovaný, vycházely i v samizdatu, ale už prostě byl aspoň malinko jako povolený normálně. Uh, a v rámci tady toho vycházely i jako překlady různých zahraničních děl, což byl třeba George Orwell nebo Alexander Solženicin, což dává smysl, že jo, protože víme, o čem psal Orwell, to byly ty utopistické uh, romány o, tom, o totalitě. Třeba ten 84., 1984, a složení CINTO byly ty vlastně deníky z Gulagu, že jo? takže to je jasný, že takovéhle věci prostě nemohly vycházet oficiálně. No a první edice už začaly vznikat na začátku 70. let, a nej, nejvýznamnější byla samozřejmě edice Petlice Ludvíka Vaculíka. E, tam prostě měli i dobrý jako ten ediční program a, tu, a dobrou úpravu, i když to vlastně dělali jakoby na koleni v uvozovkách. A ty svoje díla tam zveřejňovali všichni členové Dizentu, vycházela poezie, prozaické práce, dramatický filozofický, pak byla i edice Expedice, to měli banželé Havlovy, pak třeba Česká Expedice nebo Pražská Imaginace. No a ty edice, těch mohlo být jako desítky, a pak se k tomu přidaly i literární časopisy a patřili mezi ně třeba kritický zborník, obsah, host, akord, v okno a pak konci osmdesátek i levo, revolver reví. No. E, tak samozřejmě, že se tam vydávaly třeba i odborné publikace z oborů, který režim jako nepřijímal, což bylo třeba náboženství nebo třeba ekologie, protože to prostě v komunistě nechtěl nic takového. No a e, ty vydavatelé toho samizdatu i pracovali třeba s exilovými vydavatelema, že po prvním e, samizdatovém vydání u nás se to dílo vzalo a pak ho vytiskli profesionálně v zahraničí a jako pašovalo se prostě za železnou oponu, jo. A pro tuto formu se e, potom <laughs> využíval výraz tamizdat, jako samizdat, tamizdat. Tak to bylo asi, myslím to nejdůležitější, jako co se týkalo kultury, řekněme, No a potom, tady mám jednu takovou, co bych řekla, takový zajímavý rozbor, co jsem našla, co se mi hrozně líbí, o tom, jak se točily normalizační seriály a co všechno, vlastně ty normalizační seriály jako člověku říkali, tak nějak pod Prahově i jako, do, jako doslova, Uh, no, pojďme se na to podívat. Tak já myslím, že normalizační seriály jsme viděli každej, protože naše televize tak nějak jako jim nevadí, že ty seriály prostě jsou poplatný té době a vlastně jsou úplně strašlivý a tak to opakují do zblvnutí a asi vždycky budou. Uh, jako patří mezi ně, já nevím, třeba Žena za pultem, že jo, patří mezi ně Nejmladší z rodu Hamrů, a pak všechny dynastie Nováků, Trampoty, Kuchaře, Svatopluka, my všichni školou povinní, pak třeba i nemocnice na kraji města, pak samozřejmě úplně asi největší symbol tady toho je 30 případů majora Zemana a jako takhle, já si třeba já třeba mám nemocnice, na které mě ráda to je takový my guilty pleasure, jakože fakt prostě dobrý večer tady Sova uh, je jako to, to prostě miluju a, ale jako podle mě dobrý tam vidět to, co se tam sděluje, tak jako mimochodem a brát to hodně z rezervu. Jako podle mě není špatný se na ten seriál podívat, jako hrají tam dobrý herci, má to vlastně jako podle mě dobrý scénář. a třeba Doktor Strossmajer je prostě nejlepší televizní seriál a postava všech dob, ale je třeba, aby na to člověk koukal jako kriticky, aby se smál těm momentům, kdy je třeba se tomu smát. No a teda, tak, takže takhle, když to řeknu, tak prostě v té seriálové tvorbě samozřejmě byla ta ideologie. Tam se hlavně třeba vytvořil takový prostor pro jako jazykový hry, takže se třeba přesně zaměňovalo slovo invaze za, za bratrská pomoc a utvářely se tam takový nové jako zvyklosti, že prostě v běžném hovoru se ten 68. jako nez, nezmiňuje a zdůrazňoval se ten každodenní život, a že vlastně nejúčinnější jako průnik té ideologie do soukromí byl právě skrz ten film a tu televizi. Že jo? Takže to nebylo jenom tak, že oni chtěli odvést pozornost lidí od toho, co se děje, tím, že jim prostě pouštěli seriály, ale i v těch seriálech prostě se snažili ty lidi nenápadně navést k tomu, že jejich životy jsou jako fajn. Samozřejmě, že tam pak v těch seriálech jsou i ty stranické ideologie, protože oni vždycky, vždycky nacházejí a definují ty třídní nepřátelé ukazují jejich krutost, pát a trest a oslavují ty velký hrdiny. Jo? Že vždycky hlavní postavy jsou tam nějaký funkcionáři, pracovníci SNB nebo pracovníci JZD a takhle. A nejsou jakoby populární a často nahlížejí jako ty po- takhle politický dějiny, jako nejsou populární a nahlížejí na ně ironicky a s nezájmem, jo. A e, vlastně na rok 68 se tam zapomíná a postavy žijou ve stejných podmínkách jako divák. Takže e, tam jde o to, aby ty postavy a to prostředí, aby to bylo blízké všechno člověku a aby, e, aby to bylo takový jako, no prostě je to obyčejný, že jo. na za tém, to je úplně přesně ten příklad. E, tam prostě vždycky je tam nějaký jako náhled do života, nějaký skupiny, takže žena za půl prodavačky, my všichni školou povinní, školní mládež, jo? zkoušky z dospělosti, maturanti, bylo nás šest vysokoškoláci chalupáři, to jsou důchodci, že nejmladší z rudu Hamrů, zemědělci, inženýrská Odise a to je zase technická inteligence, dynastejnováků, Nováku, železničáři a pak samozřejmě taky sanitka a e, nemocnice na krajině, města, to jsou ty jako lékaři a sestry a tak. A že vlastně tam jako se snažili popsat celý prostor sociální, a že každá profesní i věková skupina se mohla najít v nějakém jako svém seriálu. A vždycky tam byly dvě klíčové strategie. Hrdina provází diváka delším časovým úsekem, jo? že ten divák se s ním jako s postavou identifikuje a skrz něj jako přijímá ten postoj k těm všem událostem. Takže tam třeba je to vždycky takový jako fakt dlouhý období. Třeba v té sanice je to rok 56 až 75. A nebo třeba synové a dcery, Jakuba Skláře to je rok 1899 až 57. A uh, vždycky takový ideologický teze uh, říkali jako takový ty nejsympatičtější postavy. Jo? V nějakým jako úplně... Uh, intimním, jako nějaký intimní situaci, že třeba ten Hamr svěřuje svoje názory matce, Major Zeman zase jako manželce a takhle, jo. Není to takový to, že by někde stál u pultíku a kázal. Prostě je to takový udělaný tak právě, aby to vypadalo, že ty lidi si o tom opravdu takhle doma povídají. Uh, no, a ta druhá uh, strategie byl takzvaný jako mikrokosmos společnosti, že tam vlastně zastoupili jako Právě všechny ty modelové příklady všech těch sociálních skupin, jak jsem říkala, a tak se každý mohl identifikovat s nějakou jako svojí postavou. No a uh, samozřejmě, že filmy a seriály měly prostě obrovskou sledovanost, protože ta televize byla jediný, co ty lidi mohli jako dělat po večerech. A, a bylo to taky jediné, na co se dalo dívat z pohledu obsahu nebo prostě jako i toho monopolu e, československý televize, protože ono nic jiného nebylo jako jiný seriály nedávali a co jste mohli vědět v televize, jako reklamy na pana vajíčka a, e, nebo prostě zprávy, že takže třeba při vysílání Rozpaku kuchaře Svatopluka bylo možno hasínáním a rozsvícením žárovek ovlivnit děj seriálu a při premiéře prostě zhasínali a rozsvíceli celý sídliště protože nikdo na nic No, no, a popkultura, normalizace takzvaná, byla taky úplně apolitická, to byly filmy, seriály, písničky, všechno jako. Uh, a tak se člověk jako nestotožňuje přímo jako s tím jazykem té ideologie, jakože pražský jara byla kontra revoluce, ale jenom jako s těma pravidlama té společenské hry. Jakože o pražském měru se nemluví prostě. To je, takhle když to člověk jako vidí a, a čte, tak je úplně fascinující, jak, co, co všechno za tím jako je. A ta dramatičnost uh, vlastně dodávala, uh, tu, tu dramatičnost dodávalo tomu to, že uh, ty seriály jako nabízely únik od života, ale zároveň k němu poskytovali návod. Jo. A vlastně... To, co se dělo jako v normálním oficiálním veřejném životě, to se stávalo z různých jako pravidelných cyklů, různých svátků, sjezdů a právě toho zpravodajství a to tu dramatičnost postrádalo. Že jo? Takže lidi prostě chtěli uh, něco takového uh, imaginárního a zajímavějšího a to bylo přesně to, co poskytovali právě tyhle ty seriály. Takže... Ty vlastně diváci místo vlastních životů řešili jako často banální problémy těch postav a zapomínají tak na nějakou vlastní jako svoji zodpovědnost, nějaký morální dilemat a podobně. Prostě odvádíme pozornost, takzvaně se dá říct. No a teďkon ještě teda k těm nejdůležitějším jako motivům, jo tak seriály jako západních zemí staví na hodnotách jako ironie, stylizace, variace nebo inter, intertextualita uh, a oblíbenýma žánry byly situační komedie, detektivní, akční seriály nebo historické série. A ty postavy z těch seriálů většinou jsou stylizovaný, že jo? To je drsný chlápek, prostě potrhlej strejda a to prostředí toho seriálu si žije vlastním životem a mnohým se odlišuje od, životního, jako od života těch diváků Prostě, já nevím, tajná služba CI5 nebo dvůr krále Ludvíka XIV, dynastie ropných magnátů, jo, prostě Dallas a takhle. A takže ta socialistická produkce měla úplně opačnou strategii, protože tam se naopak ten seriálový svět jako prolínal s tou realitou toho každodenního života. Takže tam prostě to mělo být tomu obyčejnému člověku co, co nejblíž, jo. No a teď ještě, když se třeba podíváme zpátky do 50. let, tam to bylo ještě nejvtipnější, tam byl nepřítel jasně danej, že jo. Ten byl vždycky v protikladu ke krásnému novýmu světu těch svazáků a zlot byl vždycky jednotlivec, sabotér nebo agent nebo zrádce a e- ten kolektiv vždycky má výchovnou funkci. Jo? A to nemyslím, teďka jenom seriál, ale třeba dovolená s andělem, prostě se bručou a samotář, prostě anděl Gustav, se dostane do společnosti optimistických odborářů a je z něj úplně nový člověk. Jo? To je prostě šílený. No a teď třeba, když se jakoby kouknete na ty jako na ty seriály ještě z trošku jiného pohledu, tak tam je vždycky jako nějaká v úzevkách nákaza. Jo? Tam vždycky ten zdravý jedinec je vystavený tlaku nějakého prostředí, nějakého hysterického davu. Třeba jako špatná parta ve filmu Sněženky a machři, nebo prostě neochotnej kolektiv ve filmu Parta hits, nebo prostě společnost užvaněných lenochů a opilců v rozpadcích kuchaře Svatopluka, jo, pak vexláci v lásce z pasáže, jo, prostě takhle vždycky, vždycky je tam jako nějaký takový pokušení ošklivý. No a pak jsou ty potírači toho zla, to jsou lékaři, jakoby, a to jsou vždycky představitelé té strany, nějaký moudrý tajemník, nebo prostě veřejných institucí, učitelé, nebo lékaři, anebo uvědomělí občané, což je přesně třeba anička holubová v Ženě za pultem, ty vždycky přivádějí ty zbloudilí, jako na tu správnou cestu, vysvětlují, proč není dobrý zahazovat se s vexlákama, hnát se za penězma, podvádět, pít alkohol nebo souhlasit s obrodným procesem na konci 60. let. No a vlastně ten režim potom jako vlastně nabízel těm divákům takovou možnost, aby jako oni sami přijali fakt, že oni jsou ty chudáci nepříčetný oběti cizí manipulace. A že vlastně za to ani tolik jako nemůžou, že za to může ten hnusný imperialismus. A v tom třeba seriálu 30 případů Majorezema na to je hrozně moc krát. Jakože lži, fámy a pomluvy se šíří do té zdravé společnosti a nutí občany jednat proti své vůli, jo? takový tohleto. Mm, prostě nebo že samozřejmě, že v jednom dílu toho Zemana je epizoda o drogových závislácích a samozřejmě, že když je někdo distributor drog, tak zároveň šíří politické pamflety a pomílený člověk prostě vlastně stejně jako narkoman nejedná v souladu se svým postoji postoj a zájmy. Všichni jsme prostě zblblí, nakažený, nemocný ale naštěstí pak právě máme jako uh, ty lékaři, který nás z toho dostanou. Pak taky ještě bylo populární dělat to, že jako ty. Rádoby by intelektuálové nebo ta pseudoelita vlastně zjistila, že je mezi obečejnými lidmi líp. To je třeba letos kovbojem. Já ten film mám fakt hrozně rád to je podle mě hrozně jako vtipná komedie. Ale zase mladá psycholožka se musí vzepřít tlaku zkaženého města a jeho pragmaticky uvažujících obyvatel, aby našla svou pravou lásku. Jo? Takže Venkov byl prostě pojímán jako nenakažený a idyllický místo bez těch nebezpečných barů. A diskoték, a těch sídlišť, a drogy, samozřejmě, byla, jako byl západ, a byla to snaha infikovat ty poctivý občany. Takže e, pak jsou taky přesně takovýhle e, případy, jak jsem říkala, doktoři a pacienti. To byla ta nemocnice na kraji města a sanitka. A, ačkoliv jako na pohled jsou vlastně apolitický, tak. E, jako lékařský sbor je vlastně taková jako metafora té komunistické strany. To prostě tak je a už se na to nikdy nebudete dívat stejně, jako jste se na to dívali. A vlastně největší komplikace vždycky tam je nechuť pacientů nechat se léčit. A těm pak musí vždycky domluvit nějaký ten charismatický člen toho lékařského sboru. Protože lékařům se neodporuje, oni nejlíbí, co dělat. A s pacienty se nevede žádná diskuze, nikdo s nima nekonzultuje průběh léčby, jejich námitky jsou prostě neopodstatněné a všechno to jenom komplikují. Takže. Ale potom samozřejmě je to taková to právě ta autoritativní pozice té strany. Jo? To jsou tyhle ty moudrý, nechybující lékaři. A e, prostě lékař bez vědomí toho pacienta rozhoduje o jeho dalším životě. A samozřejmě, že je to drobný prohřeš, jim pak diváci odpustí to, že já nevím, Arnošt Blaži prostě podvádí manželku, to je úletí, k to nevadí. Protože jejich znalosti a to sebeobětování a ta morální čistota, to je mnohem důležitější a Neodpouští se selhání profesní, což třeba dělá doktor Cvach, že to je neschopný lajkař, prostě a čtenář západní odborné literatury, takže se s ním nejvíc jako pohrdá. Je vtipný, když se na to člověk podívá takhle, že jo. No, takže takhle asi ještě koukám, jestli, uh, jestli jsem na něco tady nezapomněla, co jsem nevynechala, ale... Uh, myslím si, že tohle je prostě docela dobrý, když se člověk takhle zamyslí nad těma těma všema uh, seriálama a těma všema skrytejma uh, věcma, co se nám tam jako snažili, nebo našim spíš rodičům a babičkám se snažili sdělit. No. Tak. Uh, to bylo asi pro dnešek vše. Já vám děkuju za pozornost. Uh, teď ještě budu nahrávat epizodu na bonusovou platformu Hero Hero, tam když tak, kdybyste chtěli, tak si můžete jít poslechnout epizody, které jsou navíc tady k tomu všemu, co vydávám na Spotify a na těch ostatních kanálech. Je to na herohero.co lomenopodcastprybehy, je to tam za předplatný. A jinak Instagram je podcastprybehy, můj Instagram je paní královna a samozřejmě budu moc ráda, když pro mě budete hlasovat do ankety podcast roku, A to už je asi opravdu všechno, tak se opatrujte, mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.